0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 9 Kasım Perşembe, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye gündemi dün peş peşe gelen yargı kararlarına kilitlendi. Anayasa Mahkemesi Gezi davasında aldığı 18 yıl hapis cezası kesinleşen Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay ile ilgili hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermişti. Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Mahkeme Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi için de meclise bildirimde bulundu. Yargıtay, yargı tarihine geçecek bir ilke de imza attı ve Can Atalay kararında imzası bulunan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında anayasa hükümlerini ihlal ettikleri ve kendilerine verilen yetki sınırlarını açtıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin tutuklanmasına, gözaltına alınmasına ve soruşturulmasına gerekçe gösterilen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun iptali talebini oy çokluğuyla reddetti. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören bu madde, dezenformasyon yasası olarak adlandırılan düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu'na eklenmişti. Bu madde gerekçe gösterilerek son olarak gazeteci Tolga Şardan tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti. Yüksek Mahkemenin kararına gazeteciler, basın meslek örgütleri ve siyasetçiler tepki gösterdi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü temsilcisi Erol Önderoğlu, Anayasa Mahkemesi gazetecileri kaderlerine terk etmiştir, dedi. Anayasa Mahkemesi Artı Gerçek sitesinin bir haberle ilgili erişim engeli başvurusunu da değerlendirdi. Yüksek mahkeme ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ise Doğçevelle Türkçe'ye yayın lisansı başvurusu için 3 gün süre tanıdı. Başvuru yapılmaması durumunda erişim engeli için yargıya başvurulacak. Ana Muhalefet Partisi CHP'de devir teslim töreni vardı. 38. olan kurultayda 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel, meclisteki makam odasından mazbatasını alarak resmen görevine başladı. CHP Genel Merkezi'ne Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı dev bir pankart asıldı. Özgür Özel imzalı pankartta Kılıçdaroğlu'na teşekkür edildi. Kemal Kılıçdaroğlu da törenden önce genel merkezde personele veda etti. İYİ Parti'nin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, CHP'nin kurultayına dair açıklamalar yaptı ve ittifak kapılarını bir kez daha kapattı. Kurultay konuşmasında sırtımda hançerlerle seçime girdim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Akşener, ben hiç kimsenin arkasından hançer vurmam dedi. CHP kurultayı için herkeslere selam gitti, biz hariç diyen Akşener, bunun yan yana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işareti olduğunu vurguladı. 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimler için AKP'nin çalışmaları fiilen başladı. AKP'de yerel seçim için aday başvuruları 9 ila 17 Kasım'da alınacak. 19 Kasım'da ise elektronik ortamda temayül yoklaması yapılacak. Kentsel dönüşümle ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine AKP ve MHP'den 237 vekil kabul oyu verdi. 82 muhalefet vekili ise RET oyu kullandı. 281 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Bunların 195'i muhalefet partilerindendi. Yeni yasaya göre kentsel dönüşüm kararı için 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu kaldırılıyor. Karar hak sahipliğinin sal çoğunluğuyla alınacak. Kanuna göre riskli yapıların yıktırılması için maliklere 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Tahliye engellenirse polis devreye girecek. Yasada mülkiyete el koyma tartışmalarına neden olan madde de yer alıyor. Düzenleme ile yerleşim yerlerinde yer alan parsellerin de rezerv yapı alanı olarak belirlenebilmesinin yolu açılıyor. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza için ihraç edilen doktor Mühtan Sağlam, üniversitedeki görevine iade edildi. Mühtan Sağlam, adalet tüm arkadaşlarımız iade edildiğinde gerçekleşecek, dedi. Hatay 3. İdare Mahkemesi, Antakya'ya bağlı Dikmece Köyü'nde tarım arazileriyle zeytinliklere yapılmak istenen TOKİ konutları projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ın Dikmece Köyü'nün bir kısmındaki tarım ve zeytinlik arazileri için acele kamulaştırma kararı alınmıştı. Dikmece halkı da bu karara karşı hukuk mücadelesi başlatmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ayda organize suç örgütlerine yönelik 370 operasyon yapıldığını ve 5.411 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre 1.800 kişi de tutuklandı. Bu sürede 197.354 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 23.973 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi. Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından Türkiye sosyal medya fenomenlerinin kazançlarını ve kara para aklama iddialarını konuşuyor. Türkiye'de 170.000 kadar sosyal medya fenomeni bulunuyor. Doğçevelle Türkçe'den Pelin Ünker'in araştırmasına göre fenomenler 1 milyon 900 bin liraya kadar olan kazançlar için gelir vergisi ödemiyor. Pelin Ünker'e konuşan vergi uzmanı Nedim Türkmen bazı sosyal medya yayıncıları hakkında vergi incelemelerinin olduğunu, 30-40 bin kişinin incelemesinin de devam ettiğini belirtti. Öte yandan örgüt kurma, kara para aklama gibi suçlardan tutuklanan Polat çiftin evlilik soruşturmada yasa dışı bahis iddialarının da araştırıldığı ortaya çıktı. Marmara Denizi'nde önceki akşam 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Profesör Doktor Naci Görür, bu depremin beklenen Marmara depreminin öncüsü olmadığını, farklı bir kolda meydana geldiğini açıkladı. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde de dün 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Kasım ayında birçok marka süper alışveriş günleri, efsane günler ya da efsane cuma ile indirim kampanyaları düzenliyor. Bazı dolandırıcılar da kampanyalarla birlikte harekete geçti. E-ticaret sitelerine giren tüketicileri hedef seçen dolandırıcılar indirim adı altında sahte link göndermeye başladı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu şüpheli linklerden uzak durulması gerektiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan finansal yatırım aracının külçe altın olduğunu açıkladı. Müzik Ticaret Bakanlığı, Habur sınır kapısında Bursa'da ve İstanbul Havalimanı'nda 14 milyon 850 bin lira değerinde kaçak eşya ile geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen ürünler arasında cep telefonu, dronlar ve kahve makinesi de bulunuyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. 7 Ekim'deki Hamas saldırısından sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken İsrail Savunma Bakanı, ordunun Gazze kent merkezine girdiğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra da İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın ardından Gazze'nin güvenlik kontrolünün kendilerinde olacağını söyledi. Netanyahu'nun bu sözleri işgal tartışmalarına neden olurken Amerika'dan da yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Filistin toprağıdır ve Filistin toprağı olarak kalacaktır. Genel olarak Gazze'nin yeniden işgal edilmesini desteklemiyoruz, İsrail'de desteklemiyor denildi. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında yakınlarını kaybeden İsrailler, İsrail Meclisi önünde Netanyahu'nun istifasını istedi ve çadır kurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yayınlanan rapora göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hastaneler ve sağlık kuruluşları kullanım dışı kaldı. Kadınlar sokaklarda ve evlerinde doğum yapmak zorunda kalıyor. Rapora göre Gazze'de 50 bin hamile kadın var ve her gün 180'den fazla kadın doğum yapıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raportörü ise Gazze'yi siviller için yaşanmaz hale getirmenin savaş suçu olduğunu söyledi. ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Tokyo'da bir araya geldi. Yapılan açıklamada ateşkes çağrısı yapılmadı ancak çatışmalara insani ara verilmesinin desteklendiği belirtildi. Amerika'da kongrenin tek Filistin üyesi olan Rashida Talep, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Cumhuriyetçilerin çoğunluğunu oluşturduğu Temsilciler Meclisi ise talebi kınadı. İngiltere'de de Ana Muhalefet İşçi Partisi vekili Ümran Hüseyin ateşkes çağrısı yaparak, çalışanlar için yeni anlaşmadan sorumlu Gölge Bakanlık görevinden istifa etti. NATO, Rusya'nın çekilmesinin ardından kısaltması AKKA olan Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'nı askıya aldı. Soğuk Savaş dönemini sona erdiren temel anlaşmalardan biri olan AKKA, 1990 yılında aralarında Türkiye'nin de olduğu, 16 NATO üyesi ve 6 Varşova Paktı üyesi arasında imzalanmıştı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna ve Moldova ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlanması tavsiyesinde bulundu. Komisyon, Gürcistan'a da adaylık statüsü verilmesini tavsiye etti. Portekiz Polisi yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Antonio Costa'nın konutu ile bakanlık binalarına baskınlar yaptı. Portekiz medyasında yer alan haberlere göre soruşturma, lityum madeninin ruhsat sürecinde ve yeşil hidrojen üretimi planlarında rüşvet suçlamalarını içeriyor. Baskınların ardından Başbakan Costa istifa etti. Güney Asya ülkesi, Bangladeş'te tekstil işçilerinin gravi ve eylemleri devam ediyor. İşçiler asgari ücrete zam yapılmasını talep ediyor. Hükümetten gelen son teklif işçilerin talebinin çok altında kaldı. İşçiler sokaklara çıkarken polisi müdahalesinde bir kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Kopernik İklim Değişikliği Servisi 2023'ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olabileceğini açıkladı. Rapora göre Ocak ayından bu yana küresel ortalama sıcaklıklar 1800'lerin sonlarında kaydedilen değerlerden 1.43 santigrat derece daha yüksek çıktı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga muhabiri Esra Tokat'ın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'la yaptığı söyleşiyi kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.